0: om samen met jou de reis naar je hart te maken en jouw meest zingevende leven te gaan leiden. Hallo, hallo en fijn dat je weer luistert naar de podcast van Wereldpaden. En het is vandaag donderdag 16 juni 2022. Het is alweer donderdag ondertussen. En mijn werkweek is... Mijn eerste werkweek is al over de helft. En ik moet zeggen, ik, uh, ik geniet ervan. Ik vind het ook wel echt heel erg druk, want... Uh, ik heb uh, veel afspraken en tussendoor veel mailtjes en berichtjes. En dus ik ben ook echt, als ik uh, s'avonds thuis kom, uh, ben ik echt kapot. Maar... Uh, ik, eh, ik heb zin in de dag. Dus, eh, ik. Eh, ja, ik heb er zin in. En het is vandaag een stralende dag. En eh, Olaf zei eh, gisteravond: ik ga, eh, Het wordt zo'n warme dag, ik ga lekker naar het strandje. Het, eh, we gaan wel eens naar de Maasplassen. Als het heel mooi weer is, lekker genieten van de zon zon en het water en zoals uh, zei gisteravond oh, ik ga naar, naar het strandje en ik dacht oh daar heb ik ook wel zin in. Maar goed ik ben uh, de hele dag in de praktijk en dat is ook verder oké. Okay. Dus, uh, en Het wordt nog veel warmer als ik het goed begrepen heb. Hè. Het loopt op tot zaterdag 34 graden dus um, dat wordt um, weer om je heel rustig te houden en ergens uh, op een lekker plekje te gaan liggen. Daar is het dan uh, zaterdag weer voor. En misschien heb je mijn... Uh, ik heb gisteren een post geplaatst over uh, 15 jaar GGZ-zorg. Waar ik ondertussen 15 jaar in de GGZ... En in die post vertel ik mijn verhaal. Vijftien um, jaar in de GGZ, dus ik kan wel zeggen dat ik ervaring heb in hoe de GGZ werkt en hoe de GGZ in elkaar zit. En ik vertel ook in het verhaal um, dat ik vijftien jaar geleden super enthousiast begon in de GGZ. Op een werkplek waar ik alle ruimte kreeg, samen met mijn collega's. Totdat de dbc's werden ingevoerd, de diagnose, behandelcombinaties. Ik heb het er wel vaker over gehad in mijn podcast. En dit vind ik ook echt een, een item om vaker terug te laten komen. Um, over. Um, hoe het eigenlijk gaat in de GGZ. De diagnose-behandelcombinatie werd ingevoerd. Hè? Dat betekent, er wordt een diagnose gesteld. En vanuit die diagnose komt iemand in een bepaald zorgprogramma terecht. En krijgt een bepaalde behandeling. En als je niet meer binnen het zorgprogramma past, ga je naar een ander zorgprogramma. Vaak krijg je dan een andere behandelaar. Als je geluk hebt, mag je dezelfde houden. Maar in hele grote instellingen werken alle eh, behandelaren voor één zorgprogramma. Dus als, als je in zorg bent en je past niet meer binnen dat zorgprogramma, moet je meestal naar een andere behandelaar in de grote instellingen. Dus ik raakte... Mijn motivatie wel kwijt. Waar ik werkte hadden we niet zozeer die zorgprogramma's, maar we hadden wel, mijn baas wilde wel, dat we alleen maar protocolaire behandelingen eh, deden. En er is niks mis mee met behandelmethodieken. Ja goed, dat is ons vak. Welke verschillende behandelmethodieken zijn er en welke zet je in? Maar ik heb, niks met, ik heb niet zoveel met standaard protocollen. Als, als A, dan moet je B. En, en Daar heb ik niet zo heel veel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik kan me herinneren dat we destijds ook een behandelprotocol hadden voor de eerste lijn, kind en jeugd. Toen bestond de eerste lijn nog, dat bestaat ondertussen niet meer. En um, dat behandelprotocol was voor kinderen van 6 tot 16 jaar, dat vond ik al best bijzonder, dat je en iets kunt maken wat een 6-jarige aanspreekt, en ook nog een 16-jarige aanspreekt, en alles wat ertussenin zit. Ik denk, hoe kan dat dan? Hè? Want volgens mij is uh, de belevingswereld van een kind van 6 en de belevingswereld van een jongere van 16 een enorm contrast. Dus ik vond het al heel bijzonder dat je daar één uh, werkboek, protocolaire behandeling van kon maken. En ook nog voor alle promatiek. Echt, ja, schiet mij maar lek. Ik heb het nooit begrepen. Maar dat was een beetje tekenend voor de behandelprotocollen en de werkboeken. Dus ik had er echt helemaal niks mee. Dus ik raakte daarin ook wel mijn enthousiasme. En mijn motivatie kwijt. een erger zelfs. Um, ik dacht, hoe kan ik... Als psycholoog verantwoordelijk zijn voor het behandelproces? Want dat, dat ben je als je jezelf psycholoog bent. En ik kan niet achter de behandeling staan. Dat kan toch niet? Dus dat... Um ja, dat was voor mij de reden om... Um, eigen praktijk te beginnen ik heb gisteren ook in mijn verhaal geschreven mijn eigen praktijk um, dat is een super goede keuze geweest maar in het begin um, ging ik vijf dagen in de week uh, negen cliënten per dag negen therapiesessies per dag want ik vond het zo verschrikkelijk die wachtlijsten ik wilde iedereen zo snel mogelijk helpen. Dus ik ging wel over mijn eigen grens heen. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Um, je houdt het niet vol om negen dagen... Of negen dagen. Vijf dagen in de week negen cliënten per dag te zien. Dat, boah, dat, dat gaat ten koste van jezelf. Dus dat voelde uiteindelijk ook niet als de weg. Er moest wel ergens balans komen. Toen ben ik ook nog... Heel erg zoekende geweest of ik überhaupt wel in de GGZ wilde blijven werken. Daar ben ik wel achter gekomen. Toen heb ik ook nog eventjes uh, gedacht, zal ik coach worden? Ik denk dat het lijkt een beetje in het verlengde van een psycholoog zijn als mensen gaan coachen. En ja, ik kwam er wel eigenlijk achter dat ik wel. Um, Therapie geven toch wel eigenlijk heel erg fijn vindt. Het geeft me ontzettend veel voldoening. Ik ben wel, toen dacht ik ook, ik ben wel ook echt veel meer een psycholoog. Um, dan misschien wel een coach. Want ik vind het wel heel fijn om echt therapie te geven. Maar geen vijf dagen in de week, negen therapie sessies per dag. Overal waar je het woordje te voor zet. Dus er moest wel meer balans komen. Dus ik ben ook teruggegaan in het aantal sessies. Dat. Uh... En, en dit schrijf ik ook in het verhaal. Uh... Ik ben gaan doen wat mijn hart me ingeeft. En mijn hart geeft geef me in. Ik wil verhalen verzamelen van over de hele wereld. Verhalen over zingeving. Wat beweegt jou in het leven? Wat maakt jou gelukkig? Wat is belangrijk in jouw leven? Dat soort verhalen wil ik verzamelen. En wil ik delen. En ik wil mensen daarmee inspireren. Mensen bewust maken. Mensen dichter tot hun eigen zingering brengen. Dat is wat ik wil, dat is mijn missie. En dat kan ik... En nu heb ik het idee dat ik de balans gevonden heb. Ik kan over de wereld heen reizen. Ik net terug uit Namibië. Daar hebben we prachtige, maar ook ontroerende, heftige verhalen gehoord. Hebben we hebben hele mooie opnames gemaakt. We zijn echt de verbinding aangegaan met de mensen die we daar ontmoet hebben. En die verhalen kan ik delen. En ik kan mensen daarmee inspireren. Mensen bewust maken. En of ik dat nu doe in een therapie-sessie, of in een training, een workshop, een lezing, of tijdens het retreat, dat maakt allemaal niet uit. Ik vind dat allemaal... Ja, ik word er allemaal enthousiast over. En ik heb het afgelopen zaterdag mogen ervaren toen ik een lezing mocht geven op uh, het Happy Spirit Days Festival. En toen heb ik ook verteld over, over de bosjesmannen en over de himba en over wat hun beweegt in het leven. En, maar ook waar zijn we heen op zoek? Reis naar zelfinzichten. Hoe kom je dichter bij jezelf? Wie ben je eigenlijk? Wie ben ik? En vervolgens de vraag, wat wil ik? En dat zijn zulke essentiële vragen. Ieder mens is daar wel in min of meerdere mate naar op zoek. En de vraag, wie ben ik en wat wil ik, is een essentiële vraag in een behandeltraject. Altijd vind ik, Vind ik echt. Ik denk hè, dat, dat veel behandeltrajecten uh, alleen maar gericht zijn op klachten. Natuurlijk moet er aandacht zijn voor klachten, want iemand komt ook met klachten. Niemand komt naar de psycholoog en zegt ik wil weten wie ik ben en wat ik wil. Maar mensen komen met klachten van ik voel me depressief. Ik heb nergens meer zin in, ik kan niet slapen, ik voel me constant gestresst, ik voel me constant gespannen, ik heb last van paniekaanvallen, ik voel me constant angstig, ik kan niet meer werken van de stress, ik kan me niet meer concentreren. Dat zijn allemaal klachten waar mensen mee komen. En gaandeweg het traject, natuurlijk werk je aan die klachten, hoe kun je die klachten verminderen? Dat is altijd het eerste doel in een therapiesessie: Hoe kun je die klachten verminderen? Maar er komt altijd een moment in de therapie, daar komt eigenlijk de vraag, maar wie ben ik? De klachten komen heel vaak voort uit onderliggende patronen en overtuigingen. Dat is vaak het onderliggende probleem. Belemmerende patronen, waar iemand steeds opnieuw instapt onbewust omdat niet, mensen niet um, zien dat dat een patroon is, belammerende overtuigingen die je over jezelf bent gaan geloven. En oh, in therapie gaan we kijken hoe je die patronen en die overtuigingen los kunt laten. Maar als die dan allemaal los zijn, als dat die allemaal heeft losgelaten, dan komt de vraag: maar wacht eens even, wie ben ik dan nu? Ik dacht altijd over mezelf. Dat en dat en dat en dat. Dat ik niks kon. Of dat ik toch niet gemaakt was voor succes. Of noem maar op. Maar nu in het behandeltraject hebben we dat allemaal losgelaten. Maar wie ben ik dan nu wel? En vervolgens de vraag. Als ik dan weet wie ik ben. Wat wil ik eigenlijk echt in mijn leven? Ik heb nu wel die baan. Maar eigenlijk ben ik erachter gekomen dat, dat, dat ik een patroon heb van hoge normen en die wil ik loslaten. Een patroon van zelfopoffering, dat ik steeds over mijn grenzen heen ga. Geen nee durf te zeggen. En ik wil dat doorbreken. en, en Eigenlijk pas die baan helemaal niet meer bij me. heb ik dat werk toen ook gekozen omdat mensen tegen mij zeiden van je moet een goede baan hebben en zekerheid hebben. Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Maar wat wil ik dan wel? essentiële vraag in een therapietraject heel vaak zie je dat dan mensen uh, of dat dan mensen dat dan een behandeltraject wordt afgesloten want de klachten zijn weg en dan denk ik ja de klachten zijn weg maar vaak ben je daar pas halverwege want en dan wie ben ik? Wat wil ik? Dat is zo'n belangrijk stuk. En, en dus in therapie ben ik daarmee bezig, maar ik weet ook, ook in alle trainingen, in het retreat voor zorgverleners, het grote zorgverlenersretriet. In eh, workshops die er voor zorgverleners komen. Dit is ook een essentiële vraag voor hulpverleners. De hulpverleners zijn net mensen. Hè? Je zou het niet geloven, hè? maar het is wel zo. Onderzoek je, ja, maar wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik? Waarom ben ik eigenlijk hulpverlener geworden? En vind ik het nog wel zo leuk? En waarom vind ik het nog zo leuk? En waarom vind ik het misschien ook wel niet zo leuk? Wat drijft me? Waar word ik enthousiast van? Hoe sta ik eigenlijk in het hulpverlenerschap? En daarnaast weet ik ook dat heel veel mensen bezig zijn met bewustwording. Met, maar wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik? Ik ga maar mee in de stroom, maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Of, Voel ik aan mijn lijf dat ik dat niet wil? Dus op zoek naar, gaan naar zingeving is iets waar heel veel mensen naar op zoek zijn. En waar uh, hè, mijn, mijn missie is om mensen te helpen bij het vinden van zingeving in hun leven. Waar ik dus enorm veel mensen kan aanspreken. Of dat nou mensen zijn die bij mij in therapie komen, of dat nou eh, zorgprofessionals zijn waar ik een training aan geef, of een retreat aan geef, of een workshop aan geef. Of dat dat mensen zijn die op een festival naar een eh, lezing van mij komen luisteren. Of eh, mensen die eh, mijn podcast gaan volgen, of... Eh, mijn boek gaan lezen maakt niet uit. En het, het, het uh, maakt ook niet uit waar we leven op deze wereld. In de kern zijn we allemaal op, op zoek naar hetzelfde: een gelukkig en zinvol leven. Ieder mens op deze wereld is daar naar op zoek. Alleen de invulling van een gelukkig en zinvol leven, dat is natuurlijk op heel veel. Lekker op de wereld iets anders. Voor de Himba-dame in Namibië, de Himba's zijn een semi-nomade volk, en leven van de geiten, voor haar was dat het gelukkige leven, het was het meest belangrijke in haar leven ook. Ze zeggen, als ik tien jaar heb, dat is het belangrijkste. Want dan heb ik alles, dan kan ik voor mijn kinderen zorgen. Voor mensen hier in Nederland is die invulling van een gelukkig en zinvol leven vaak heel anders. Hè? Niet te vergelijken vaak. Maar net daardoor kunnen we zoveel van elkaar leren. En vind ik het zo geweldig dat ik. Uh, als een soort verbindende mag zijn. Deze verhalen. Um, dat die, die de mensen over het wereld mag ontmoeten. Het gesprek mag aangaan. En die verhalen weer mag delen. Ja, dat vind ik echt. Daar word ik zo ontzettend blij en gelukkig van. En ik word daar ook zo ontzettend blij en gelukkig van. Dat ik dat kan doen en mag doen. Dat is toch fantastisch. Dus ik ben ontzettend blij dat we die reis naar Namibië gemaakt hebben. En ik ben nou ook ontzettend blij dat ik weer terug in de praktijk ben. Dat ik hier weer het gesprek aan kan gaan met mensen. Dat het proces weer kan aangaan. Dat. Uh... Dus dat, dat heb ik laatst ook kort geschreven in mijn post over 15 jaar GGZ. Dat is mijn reis in de GGZ geweest. En ik denk, GGZ-zorg moet hierover gaan. Dit is waar GGZ-zorg in de kern over moet gaan. Vind ik ook dat GGZ-zorg daar over het algemeen over gaat? Nee, helaas niet. En daarom blijf ik ook mijn verhaal delen en mijn inzetten ook voor een betere GGZ-zorg. Los van al die diagnoses en behandelprotocollen en zorgprogramma's. Weet je, het is allemaal goed als... kennis die je als psycholoog hebt, ik vind absoluut dat je als psycholoog kennis moet, weten moet hebben van de klassificaties, de diagnoses die in de DSM staan. Dat je globaal moet weten welke kenmerken waarbij horen. Ik vind ik absoluut waar en dat we als psycholoog dat je weet hebt van de uh, wetenschappelijke onderzoeken die er gedaan worden op het gebied van behandelmethodieken die we inzetten. Dat je weet en kennis en ervaring hebt met behandelmethodieken. Want dat is ons gereedschap als psycholoog. Maar in de GGZ zijn we helemaal doorgeslagen en hebben we van een middel een doel gemaakt. En wij zijn... Vergeten om wie het eigenlijk gaat. Want om wie gaat het nou eigenlijk in de GGZ? Dat is die cliënt die met een klacht in jouw stoel zit. En die jou vertelt hoe zijn leven of haar leven eruit ziet. En graag geholpen wil worden. Om hem of haar draait het in de GGZ. Maar dat zijn we in de GGZ vergeten. Nou, een heel verhaal. En ik wil je bedanken dat je daarnaar geluisterd hebt. Ik zal de komende tijd, zoals je weet, deel ik wel vaker verhalen over de GGZ. En... Zeker als je zorgprofessional bent. Um, ik hoop dat het je aan het denken zet. Of als je bijvoorbeeld als zorgvrager in de GGZ... Um, in behandeling bent. Uh, dat je weet hoe de GGZ in elkaar zit. En misschien heb je wel helemaal niks met de GGZ te maken. Dan zeg je, oh, maar dat wist ik helemaal niet. Heel veel mensen die helemaal verder niks met de GGZ te maken hebben... Zeggen, oh ja, maar ik wist helemaal niet dat dat zo in elkaar zat. Dat, uh, ik vind gewoon dat dit verhaal gedeeld moet worden. Dat mensen moeten weten wat er in de GGZ speelt. Dus uh, ja, dat is het verhaal wat ik vandaag met je wilde delen. Ik zeg ook dank je wel voor het luisteren. En mocht je vragen of opmerkingen hierover hebben. Laat het me dan alsjeblieft weten, stuur me een berichtje via social media of een mailtje naar info.wereldpaden.nl En je mag me ook laten weten wat je van deze podcast vindt, hoor ik heel graag. En ik zou zeggen, geniet van deze prachtige stralende dag en dan spreek ik je morgen weer. Groetjes, doei doei!